0: Les avocats proposent des prestations de services du droit dans un cadre réglementé qui pour partie les protège et doit garantir aux justiciables confidentialité et qualité de prestation. Cependant, le justiciable, entreprise comprise, devient consommateur et attend plus de conseils et d'innovation. Pour mesurer ce besoin d'innovation et les mutations du marché du droit, nous accueillons Marie Bernard, fondateur de Bleu de Prusse et ancien CEO de Next Law Labs, vice-président d'Open Law, le droit ouvert.
1: Marie-Bernard, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Laurent, ravi d'être ici. Marie, est-ce que je peux vous demander de vous présenter brièvement, s'il vous plaît Absolument. En quelques mots, je suis
2: actuellement la directrice de Bleu de Prusse, qui est une agence qui aide les collectivités territoriales et puis également les professions du chiffre et du droit dans leur transformation numérique. Et je viens de terminer un parcours d'une quinzaine d'années dans des cabinets d'avocats français et internationaux de, de grande envergure. Et euh, cette carrière dans les cabinets d'avocats s'est achevée également à la tête d'un lab d'innovation, donc l'un des premiers labs créés par un cabinet d'avocats qui s'appelait Nextlo
1: Labs. Merci Marie. Si je vous dis innovation et avocat, qu'est-ce que ça vous évoque
2: un cheminement, un long cheminement euh, conjoint, euh, une acculturation, un parcours qui, bah, pour moi, a commencé quand je suis rentrée la première fois dans un cabinet d'avocats. Alors, pas du tout en tant que, que juriste, en tant que secrétaire et où j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient sur le papier euh, de manière un peu segmentée et où petit à petit, euh, avec l'aide de, de collègues de services euh, support et bien entendu les avocats, on a travaillé à différents process d'amélioration euh, voilà, sur l'ensemble du cycle de vie, de ce que produisait les avocats et c'était um, j'ai ressenti en fait à ma modeste mesure et en, voilà, en, en suivant ce chemin de, d'accompagnement cette courbe, cette évolution qui a été soutenue par l'ensemble des technologies jusqu'à une accélération très récente et le fait que beaucoup de personnes est arrivées à ce constat qu'il fallait utiliser des outils de manière beaucoup plus intense et réfléchie pour moderniser ce, ce cycle de vie de la production de l'avocat et le développement des legal tech, le fait qu'on essaye d'incuber des solutions, enfin un certain nombre de choses qui ont donné une dimension vraiment industrielle à cette transformation, à cette innovation qui au départ a été un peu intuitive et artisanale.
1: Vous avez été responsable d'une initiative très innovante en son temps, je fais référence à Next Low Lab. Quels enseignements en avez-vous tirés
2: ça a été une initiative, et c'est toujours d'ailleurs, euh, et une, une opportunité en ce qui me concerne absolument fantastique, à l'échelle d'un cabinet aussi euh, aussi gigantesque et ambitieux que Denton's, de se donner les moyens de chercher, et dans certains cas de trouver aussi, mais le, le principe d'incubation c'est qu'on on cherche et on trouve pas forcément à tous les coups, mais en tout cas de se donner les moyens dans une structure séparée, connexe à, à la structure propre du cabinet d'avocats, pour avoir des moyens de transformation qui sont vraiment associés étroitement aux besoins des avocats du cabinet et puis aux besoins des clients, puisqu'il y avait un processus de consultation, de co-construction, pour reprendre un mot à la mode, assez intime des clients également dans les recherches d'applications, d'outils, de technologies utilisées par par ce laboratoire d'innovation juridique.
1: Très bien. D'après vous, quels sont les les facteurs qui limitent et et ceux qui catalysent l'innovation des avocats
2: À mon avis, il y a certainement un un problème de structure et justement, le le fait d'avoir créé Nextolabs, par exemple, était un moyen de rechercher quelle structure pouvait être porteuse, pouvait être suffisamment collée au cabinet d'avocats, mais en même temps avec une forme d'autonomie pour échapper à certaines dynamiques qu'on connaît bien dans les les cabinets. Le fait que l'argent pour la R&D que vous avez normalement dans une entreprise lambda d'un autre secteur, dans les cabinets d'avocats... Tu fais de la structure à la fin de l'année. S'il y a des des bénéfices, ben ils sont euh, généralement plutôt redistribués que investis sur des plans à long terme de deux ans, trois ans, se disant ben voilà, on se donne le temps de développer des outils ou de d'investir sur euh, sur telle ou telle technologie. Donc le le facteur limitant principal pour moi c'est effectivement cette réflexion autour de la structure dont on comprend bien voilà, les raisons aussi d'existence des des formes de cabinets d'avocats mais en l'occurrence qui peuvent être un petit peu limitantes puisque ça demande aux avocats aussi des arbitrages entre euh, bah, leurs revenus, pour parler clairement et puis euh, le fait d'investir sur du long terme, sur la modernisation la transformation du du cabinet le fait aussi que euh, et ça c'est inhérent à à l'ensemble des processus d'innovation, mais euh, comme je l'ai déjà un petit peu évoqué euh, auparavant, quand on quand on essaye quelque chose, il bah, y a des fois où ça échoue. Et c'est très compliqué d'aller justifier, d'être en face des avocats en leur disant « Voilà, on a passé deux mois, trois mois, parfois plus, à tester ce produit, cette solution que vous demandez, mais en fait, ça ne correspond pas, ou on n'a pas eu des des retours suffisants pour que ce soit probant. » Et là, il y a une une forme de de frustration à gérer, mais encore une fois, qui n'est pas propre aux aux avocats. Après, de l'autre côté, tout ce qui est porteur, je pense que maintenant, on est arrivé à une forme de, de maturité Ou en tout cas, on a arrêté d'être dans le déni du côté des plus grosses structures des cabinets d'avocats. Donc il y a un statu quo sur le fait, ou un accord de de place sur le fait que certains processus euh, d'automatisation, d'utilisation d'outils, de fonds, de gestion du cabinet avocat sont incontournables et ça voilà ce sont des moyens aussi de, de se différencier qui ont quitté la sphère de, euh, du déclaratif, du, du marketing et des, des awards de l'innovation qui sont maintenant beaucoup plus, euh, beaucoup plus essentiels et, et ça c'est, c'est très enthousiasmant parce qu'on voit s'ancrer ces nouvelles pratiques et ré, rebondir aussi sur une forme de, de marque employeur des cabinets d'avocats. Se pose quand même en, en corollaire la question des plus petites structures et de comment on On travaille à une une péréquation, à utiliser certains outils dans des structures de taille plus modeste avec avec des processus peut-être simplifiés pour que l'ensemble de la profession euh, soit tiré vers le haut.
1: Malgré tout, est-ce que vous pensez que le problème que vous signaliez concernant la structure des cabinets d'avocats ne ne perdure pas
2: Effectivement, oui, les les, les formes, les structures des cabinets d'avocats n'ont pas énormément évolué et euh, créer un un lab extérieur comme Nexolab, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas forcément possible non plus euh, bah, tout simplement en France. Pour le coup, on peut agir à plusieurs euh, plusieurs niveaux. Déjà dans les décisions d'investissement au niveau des décisions de, de gestion au jour le jour des avocats et des associés et puis il y a également des structures annexes qui se sont, qui se sont montées, on peut maintenant trouver des, des incubations, des essais des développements, des déploiements qui sont proposés ben, dans des incubateurs de barreaux par exemple ou dans des incubateurs euh, d'éditeurs y compris celui de, de, votre, de votre propre structure Laurent donc il euh, y, y a des alternatives aussi, des partenariats, des moyens de, de tester des choses en dehors euh, je fais par exemple partie de, d'Open Law qui est c'est une, une association qui permet aussi d'avoir cette espèce de, de safe space en dehors, pour le coup, du cabinet d'avocats euh, proprement dit ou de la, du département juridique, si c'est, si c'est le cas, qui va permettre ce, ce côté expérimentation euh, sans, sans prise de risque financière et sans, sans contrainte euh, voilà, de, de structure. Donc, si on a vraiment la volonté, il y, y a moyen de tester et de se lancer dans des structures annexes.
1: Pensez-vous que la modernisation des, des services publics et de la justice va accélérer ce mouvement d'innovation euh, chez les juristes
2: Alors, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs niveaux de, de réponse. Effectivement, il y a euh, un processus de, de modernisation. Euh, qui est vraiment à saluer et des efforts entrepris par, bah, par les instances régaliennes, que ce soit le ministère, la DILA, qui depuis longtemps voilà, travaille, revoit, affine leurs offres. penser à, à la procédure pénale numérique, bon, la nouvelle version de l'égifrance qui fait partie de, de, de ce processus d'évolution, d'amélioration permanente, etc. Ça, c'est, ça, c'est directement pour ce qui concerne le, le cœur de métier de, 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 au niveau du, du droit Le service public en général, il est effectivement dans dans des dynamiques assez profondes de de modernisation qui sont d'ailleurs portées par le plan de relance puisque le plan de relance alloue un certain nombre de de millions voire de de milliards pour d'une part la transformation des des processus internes, des relations avec l'administration, donc nécessairement les avocats étant en interface avec un certain nombre de procédures administratives, je pense, au droit des sols, par exemple la dématérialisation du droit des sols, la loi Elan va nécessairement modifier les comportements, les interactions entre les parties prenantes, donc l'avocat étant un tiers sur certains de ces aspects, va pouvoir aussi bénéficier de ces aspects de dématérialisation, un effort de disparition d'un certain nombre de formulaires CERFA, de procédures qui peuvent sur d'autres segments du droit également impacter, donc il va y avoir aussi une incitation à gérer des process, des procédures, et en partant de là, une information, une médiation par rapport à des clients qui ne seront pas forcément familiers de ces nouveaux processus, ça, ça risque d'impacter, mais j'espère et je pense assez positivement, le rôle de l'avocat qui va pouvoir s'embarquer comme, oui, d'autant plus, tiers de confiance et, et porter, inclure ses propres process numériques dans une interface, j'espère, assez vertueuse avec le, le service public. On peut, on peut également penser que, alors, en, en sortant du cercle régalien, jacobin, centralisé, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'innovation publique dans les territoires. Euh, il y a eu notamment, pour en revenir au, au plan de relance, un, un énorme appel à, un projet qui a fait remonter les besoins de, de, de services publics numériques et, et qui vont être, qui vont être donc développés, déployés là dans les, dans les 12, 18 mois. Euh, ça fait autant de points d'ancrage Vraiment à un niveau territorial, il faut pas oublier que bah, des avocats aussi, il y en a sur tout le territoire et qui vont devoir s'approprier ces nouvelles manières de faire et agir également là en tiers de confiance et en, en sachant pour un ensemble de, de personnes qui vont avoir besoin de voilà de, de se réapproprier ces nouvelles manières d'accéder à des droits administratifs, à des droits en général, déployés sur, sur des nouveaux supports, sur des smartphones, sur des, euh, sur des écrans dans des maisons, euh, des services publics ou des maisons de la justice. Enfin, voilà, il y a un ensemble de réflexions sur les points euh, physiques et digitaux qui ne sont pas uniquement des, des fonctions régaliennes et centralisées et ça va être très intéressant d'observer euh, comment l'ensemble des, des acteurs euh, de l'accès au droit, de la justice et voilà, de l'ensemble des procédures s'approprient Ces outils et nous aide aussi à à les améliorer.
1: À suivre donc euh, Marie-Bernard, merci beaucoup.
2: Merci Laurent.
1: Et à très bientôt.
2: Au revoir.